1: Y sí que se cumple ¿eh? arriba el sol un día más cómo están amigos cómo andan bienvenidos todos a Almas con Historia este capítulo 141 nuestra historia de la radio esta radio tan linda que el sábado cumple 102 años la radio en Argentina no les hablo a los amigos de, de Solo Dios Radio que están en Estados Unidos y que salimos al aire los sábados precisamente de 17 a 19 bueno espero que estén todos muy bien nos encanta cada día, cada día de esta semana, ¿no? que salimos al aire desde Radio Grote, en vivo, estamos en los estudios de la radio, por supuesto, ubicados en Villa Urquiza, para todo el mundo. Como dicen los amigos que que nos preceden, sí. los anteriores, sí, bien, exacto. Bien, me, me estoy castellanizando. Bien. Impecable. Impecable. Ya lo sabías, gracias. De Huellas en la Arena, los límites de Radio Grote son el mundo. Así que Bien, ¿eh?
2: Así, humildemente, presentándonos. Presentándonos,
1: ¿sí? así, como diciendo, toco y me voy. Muy bien. Soy Víctor Balseiro, me encanta saludarlos, me encanta darles la bienvenida, como también a mi querida compañera de viaje, Marisa Silvana de Almagro Musi. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas Muy tardes. Muy
2: bien, buenas tardes. Encantada con el sol y con el día espectacular. Sí, arriba el sol. Otra previa primaveral, como dijo el A el la mañana cuando
1: salimos de casa... 11 grados. No, estaba grados, fresquito.
2: ¿no? Sí, 11 grados para algunos que salieron uh -huh. a horas más decentes que otros. <risa> para Perdón. los que salimos muy tempranísimo había bastante menos.
1: No me digas. Bueno, <risa> bueno, abríguese.
2: Uy, esa envidia, esa envidia ver, que no. se notó por todos lados. <risa> ¿Pero por qué?
1: Yo salgo a las 8 de la mañana de casa. Ah, ¿usted?
2: Un poquito antes, bueno, un ratito antes. Bueno. Bueno, bueno, conozco estoy saliendo gente que, a las 7 de la mañana Conozco
1: gente que sale de noche
2: Y sí, también, ¿no? también Me cuesta, me cuesta Yo creo yo, que
1: salí de noche, el viernes a la noche Fuimos al cine a comer
2: Qué suerte también, <risa> qué
1: bien. Claro, sale de noche, ¿o no?
2: Exacto No, perfecto. pero yo digo que salen
1: de noche a la mañana Que no amaneció todavía
2: Así es, hay gente que trabaja y trabaja muy en serio por el país
1: Exactamente, exactamente Qué grande, ¿Qué, esos avisos, ¿se acuerdan de esos avisos? Un hombre solo, no es solo el comienzo Para que algo se empiece a concretar ¿Se acuerda? La
2: ¿No? verdad que no, ¿No pero... Los...
1: Eso fue una, era una propaganda de Sancor De los años 70 Y que después se tomó para una era, era, era De una obra que se llamaba El diluvio que viene ¿Tampoco? Ah,
2: no, no Escuché la obra, pero no no la vi tampoco y no sabía esa parte de la canción Claro,
1: claro, claro este Una, bueno, pu una publicidad este...
2: De, ¿Del avance del país? ¿Algo así?
1: Sí, algo, algo así, viste que aparecían lo, lo, la cantidad de camiones este, lecheros en aquel tiempo Que
2: movían la industria claro Bueno, yo le voy a decir, hablando de gente que trabaja, a vamos ver, a dar la bienvenida A ver, a ver, sí, a ver. Espere, espere, ya espere, la encontró vamos. Sí, 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 pero lo que Dios pasa mío. es que tengo
1: estas cosas que... Ahí va
3: Un hombre solo es solo el comienzo Para que algo se empiece a concretar pero siempre hace falta que su mano tras se sumen y que juntas trabajen y que juntas formen cientos de manos que se prestan.
2: verdad, no me acordaba. ¿Qué? ¿Qué esa tool. imagen final y con toda la gente. Qué cool. Sí. La verdad. cantaba,
1: la cantaba, ay, me olvidé. Me olvidé. Me, olvidé, me olvidé, me olvidé.
2: Bueno, en toda esa gente que trabaja, ahora sí, lo incluimos, lo saludamos, le damos la muy bienvenida.
1: El que cantaba esta canción era un famoso hincha de San Lorenzo, que Ahora después del corte se va a acordar. Ya me voy a acordar. Este, que, Le... cantaba, que cantaba eh, que cantaba esa canción, que también, eh, eso que algunos reclaman, sí. eso se llama libertad. ¿Cómo sí. se llamaba ese? ¿Cómo se llama ese?
2: Bueno, ahora ahora se va a acordar, no, ya, porque ya, yo no, ya yo ya sé que no. No, pero ya va a llegar
1: un Wikipedia a través del WhatsApp, ¿no? y me y... va a decir, jo sí señor, José Ángel Treyes Trelles.
2: Trelles. Trelles, José ahí.
1: Ángel Trelles. Gracias Tito, querido. Ay,
2: qué buena ayuda, qué bien. Y qué bueno, bien.
1: Yo sabía, yo puedo contarle. ¿no?
2: Excelente.
1: Es muy fácil, es muy fácil trabajar así, cuando tenés todo el apoyo, ¿no?
2: Muy te, bien. Te olvidás
1: un nombre. Bueno, esa publicidad ¿no? de radio, este, y de tele, por supuesto, mucho más linda la tele porque lo podías ver, es una linda publicidad. Qué... Qué laburo que eran para las agencias de publicidad. Juntar la gente, los camiones, filmar en las, en la... ¿no?
2: Sí, aparte todo a pulmón, todo artesanal realmente. Ahora hay unas
1: publicidades... <risa> la
2: edición del momento.
1: Sí, hay unas publicidades que yo creo que son más caras todavía y no tienen tanta producción. Porque son bancos de imágenes, ¿no? Claro,
2: y, eso digo, sí. Yo, yo creo que es así. ¿Algún día vamos todos a hacer estos un, trucos modernos. Algún día vamos a hacer
1: un alma de publicidades de radio.
2: Bien, ¿No? bueno, le doy la bienvenida al Super Operador Daniel Martín, lo vengo anunciando desde hace 10 minutos y no lo menciono Claro, en Hola, esta canción, Dani. ustedes Muchas saben que
1: agrego, agrego, porque Tito me, me ayuda, esta canción les dije que era El diluvio que viene Sí. Bueno, ese fue el primer protagónico, El diluvio que viene, de Vicky Bucciño ah. quien después hizo el papel de la madre Teresa, ¿se acuerdan? A la sí, obra del musical
2: Exacto, sí, bueno. qué lindo, qué bien
1: bueno, bueno, el diluvio sí, bueno, que viene
2: me quedó en, en aquel pendiente, así que si hay reposición, ahí estaré.
1: <risa> Exacto, el 3 también ya me llega otro, otro WhatsApp. Muy bien. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien?
2: Muy bien, muy bien. Muy contenta, muy agradecida. Decíamos anticipándose esta primavera y disfrutando todos los avances tecnológicos. Acá Daniel Martín está transmitiendo para nosotros en www.radiogrote.com y ahí mismo, por audio y por imagen. Así que Radio Grote está transmitiendo bien, en el canal de bien. Twitch.
1: Queremos agradecer muchísimo el programa de la semana pasada, donde los habíamos invitado a hacer como niños durante dos horas. Así es. Se han enganchado, han participado, creo que no nadie, por, sin, sin mover el dedo y contagiarse, y ante las canciones de Carlitos Balá, Gaby Fufu y Miliki, Pipo Pescador, Marina Walsh,
2: Recordar juegos, recordar juguetes que usábamos,
1: juegos, juguetes, series,
2: dinámicas de, de la sociedad de, del momento,
1: exactamente, exactamente, y hoy tenemos para ofrecerles almas que disfrutan, con dos personajes asegurados y un tercero vamos a ver, vamos a ver cómo va, pero dos personajes asegurados, dos hombres, sí que hoy me enteré que trabajaron juntos, ah dos hombres del espectáculo, ¿no? en la primera hora Vamos a estar conversando con Juan Rodó, protagonista de Drácula, el musical. Que fuimos a ver, Dani, en marzo, ¿no? Al Luna Park, ¿no, Mari?
2: Maravilloso, sí, señor.
1: Este, tuvimos ahí, ¿cuánto? Como tres horas dura, tremendo. ¡Qué lindo, en un intervalo qué en el lindo! En el, 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 el Luna Park, es, el, es como la auditoria de Belgrano, se ve bien de cualquier parte. Sí. Como en el Estadio de River. Sí,
2: además eh. una puesta en escena espectacular. De el cualquier juego lado, de luces, todo
1: el eh, estuvo nominado un montón. T tengo que actualizar eso porque se entregó anoche. Un montón de premios. Nominó un montón de rubros del premio Gardel. Como nuestro amigo claro. Dani Martín. Claro. Bueno, Drácula también. ¿Te acuerdas el escenario con esos ese, ese escenario móvil? Los
2: andamios, Los las andamios, escaleras. ¿todo sí. Eso? Sí, fue, sí, 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 maravilloso, fue, muy bueno. Fue
1: nominado como. como
2: El vestuario, maravilloso también.
1: Bueno, el vestuario contó bien una entrevista a Ángel Mahler. Sí, eso fue con Tito Graval en marzo, aquí en Clave Grote. Que el vestuario, medio que lo. Lo ayornaron. Lo ayornaron,
2: ¿no? de aquella época, sí.
1: Que antes había, no sé, como 30... Y... En el 91 había como 13 Juegos de Luces, ahora había 56.
2: <risa> no, y tremendo. se notaba, la verdad que fue un, un disfrute. Bueno, hermoso. vamos a estar conversando. canción mediante,
1: este Vamos a escuchar, por supuesto, la primera canción va a ser un tema para introducirnos en la entrevista, el tema de amor.
2: Me emociona siempre, lo conozco hace años y me emociona cada vez que lo escucho.
1: Y en la segunda hora, en la segunda hora... Claro, los que nos encanta y nos gusta y nos divertimos y tenemos en la memoria mucho de los nos resulta nostálgico que dos de los que más te hacían reír, como Gabriel Rabinovich, Daniel Rabinovich, Daniel, sí. y Marcos Mustok, sí. ya no estén. Que se estén divirtiendo de gira, como hmm. dicen los artistas. Se fue de gira. Se fueron de gira los dos. Y claro, a medida que pasaba el tiempo, el primero que se enfermó fue Daniel Rabinovich. Y entonces tuvieron que como buscar un reemplazo para que cuando Daniel...
2: No pudiera estar en el escenario,
1: claro. alguien
2: subiera. Sí. Martino
1: Connor sí. esté ¿no? como uno más. Qué talentoso,
2: qué talentoso también, qué maravilla.
1: Bueno, Martino Connor va a estar con nosotros en la segunda hora del de Más con Historia. Y hoy me entero, por Tito Graval, que los sí. dos fueron de la partida de Drácula el Musical allá por el 91. Ah. Y que Martino Coro en realidad fue el, el, el primero que empezó, ¿no? El pionero.
2: El primer Drácula. El primer
1: Drácula. No, increíble, increíble. Increíble. Bueno. Cuánto
2: talento, derroche de talento.
1: Sí, y talento bien argentino. Y, bien, y, y, y estuve leyendo y estudiando un poco a Juan Rodó, impresionante el, el, el docente que es ¿no? de la comedia musical. Eh, impresionante, sí, impresionante. Sí, Dos talentos sí. enormes, bien argentinos, y son talentos de exportación. Acompañado esto por canciones. Esto es Almas con Historia, así que tenemos, bueno, les dije el tema de Amor de Drácula, vienen los chicos de Destino San Javier, ¿los fui a ver al Teatro Ópera de Destino San Javier? Sí. ¿Tienen un club de fans, señora? ¿De chicas?
2: Qué bárbaro, ¿eh? en
1: el, No, el ópera, ¿cómo van a ser para llenar el ópera? Mamita, lo que fue. Pero las chicas no sabes lo que eran.
2: Qué lindo, qué bien, qué bien.
1: Sí, 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 bueno, Diango, Los Rojas... Este, después, bueno, no pudieron venir, pero mandaron las grabaciones Gustavo Cerati y el Flaco Espineta hmm. ¿eh? Con un rezo por vos
2: hermoso Una muy linda
1: versión de rezo por vos muy Señores, bien. si ustedes quieren comunicarse con nosotros Entre paréntesis, nos encanta que lo hagan ¿A qué WhatsApp, señora? Por
2: WhatsApp al 11-24-57-68-75 11-24-57-68-75 Dani, estamos transmitiendo también en... Solo por YouTube. Perfecto. En vivo estamos eh, saliendo por el canal de YouTube, Marisa Musi. Luego va a quedar eh, guardado en la lista de reproducción de Almas con Historia. Ah,
1: mira, mira, acá venimos, acá aclaramos. Eh, a bien vale aclarar porque el dire me manda buena información. El vestuario es casi el mismo que hace 30 años. Y Rodó, Juan Rodó sí. era Drácula. Y Martino Connor era el que lo perseguía y lo mataba.
2: Ah, Al conde.
1: Ah, bien, bien. O sea, ¿quién viene a ser? ¿Van Helsing? No sé. Yo creo que sí, que es el doctor Van, Van Helsing. Van Helsing era el que... Bien.
2: El, el personaje. Bueno, y acá, y acá lo
1: mejor de todo, lo mejor de todo, señores, que me acaba de llegar la confirmación desde la producción de Lelutiers. Sí. Escuchen bien. 11, 24, 57, 68, 75 o si no, el de producción de Almas, 11 69 40 07 08, y hay dos entradas para ir a ver los Lelutiers, el Auditorio de Belgrano, el 16 de septiembre.
2: ¡Qué lindo! Genial.
1: ¿Está? genial Acaba de llegar la confirmación. Así que, agradecemos por supuesto... Bueno, música, dale, nos, ponemos, nos, nos metemos ya en la entrevista, ¿eh? bueno, porque vamos. Esta, canción, esta canción nos aclimata para lo que viene, que es conversar un rato con este gran artista argentino que se llama Juan Rodó. Dale. <música>
4: Sensación que mi cuerpo había olvidado era mi pequeña flor para ella yo era un dios logró enseñarme el sabor de un beso y el calor de Enredarme en sus caricias que tú vienes que magia te ha creado porque te reencontras.
1: Saludimos nosotros también. ¿eh? Impresionante. Me, me, me trasladó a esa noche de viernes en el Luna Park.
2: Tremendo, tremendo, tremendo.
1: Ay, Dios, Dios mío, Dios mío.
2: Es muy emocionante, muy fuerte. Me encanta, muy fuerte. Muy fuerte,
1: muy fuerte claro que sí. Ah, escucha esto, qué lindo. Lo que para mí era el chico Bocini, Ricardo Bocini, estoy hablando de un fan de independiente, para Chacho era rodó.
2: Ah, claro. Y claro, qué tiene lindo, lógica.
1: Ay, lo que es escuchar una canción, pero no, te abre los poros, tremendo, muy tremendo. Fuerte, y cómo muy llega linda, sí. y cómo que no de decir ay, qué lindo sería llegar hasta ahí, hasta ahí arriba, no, pero ni con, ni con una escalera llegó hasta ahí arriba, está claro, <risa> <risa> está claro.
2: Ni con ¿no? toda la ayuda.
1: No, no y aparte son creo que son años y años y años de trabajo, de estudio. Eh, maravillosamente bien, lo que, lo que es, lo que es vivir, ¿no? Drácula, el musical, es este, es muy linda la historia. Aparte, yo creo que la vamos, la ten, la tenemos agendada a Cecilia Milone, ¿no? que es el otro 50% por ciento de, de, la no, por decirlo en el protagónico, pero después hay un
2: Un elenco increíble. Maravilloso, sí, 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 sí. maravilloso.
1: Sí. Este, uy, mira, me emocionó, me emocionó lo, lo que dispuso Tito, ¿no? Lo que para él era Boccini. ¿No? y me imagino uno se imagina a chacho de chico y lo que es ahora no gerenciando ese Luna Park este lo, lo que se consigue y, y no es porque él se ofreció sino que lo fueron a buscar ¿no? para poner un poco de de, de orden Impresionante. De organización además encanta, gran actor chacho y, sí. y
2: gran talento totalmente, en el escenario también así totalmente
1: que... esa noche del mes de marzo ese viernes que todo el mundo cuando sale de Luna Park se va cantando sí se va cantando y eso sucede Vamos a saludarlo. Lleno, Vamos sí, a saludarlo al conde?
2: Sí, claro. ¿Eh? Juan,
1: querido, un abrazo grande desde la radio. Marisa y Víctor, cómo estás?
5: Cómo estás, Víctor. Cómo estás, Marisa. Gracias por, por este contacto.
1: Un bueno, gusto. Un, sí, un gusto, un gusto realmente, querido Juan. Este, cómo, cómo has vivido, ¿no? El regreso de, de la obra, si bien fue en marzo, pero cómo. Costó prepararse, costó mentalizarse en el escenario, no sé, salió mejor que nunca, ¿no? Al menos ese viernes a la noche que estuvimos nosotros. Pero, pero ¿cómo, cómo, cómo queda en un artista un, un regreso después de tanto tiempo?
5: Bueno, fue una experiencia emocionante y sorpresiva porque han pasado 30 años y, y la verdad que el, el, el público... Eh, bueno, cambia, se modifica, los tiempos también cambian y todo nos podía sorprender, hasta nos podía sorprender en contra de, de que, bueno, por el tema de, de la salida de la pandemia la gente no se arriesgara a, a ir eh, y la verdad que nos sorprendió masivamente el público te diría que igual aquel aquellos Luna Park del año 91 Ajá, y 92 bien. que se llenaban como si la obra fuera nueva, ¿no? Y la obra tiene 30 años, la gente mío. totalmente apasionada con, con hacer, con, bueno, con, con ver el espectáculo, con salir de sus casas e ir al teatro como la nueva normalidad y, y disfrutar esta obra que es muy de, de los argentinos, ¿no? Que ya es el, el musical argentino sí, señor. Eh, y para nosotros, bueno, es una emoción inmensa, volver a pisar el escenario, volver a hacer la obra y, y bueno, ahora que estamos, después de, de, de ese éxito de Luna Park, estamos de gira por todo el país, seguimos llenando teatros y, 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 y se vuelve a producir la magia esta repercusión sí. eh, el eco de Buenos Aires en, en, en un éxito que ya trasciende justamente bueno, trasciende el, el país, está está todo el país eh, esperando eh vernos Qué hermoso, y esos es, es sí. Sí. muy gratificante sí, Juan, uh, bueno. ¿y
2: cómo fueron los primeros ensayos? que hablaba salir de la pandemia y retomar esta presencialidad y demás ¿cómo fue semejante elenco? que son un montón de personas juntas en el escenario, en contacto
5: y la verdad que nos con un poquito de miedo porque sí. todos teníamos miedo a ver si a alguien se contagia nos contagiamos todos y no podemos eh, hacer la obra, se tiene que suspender siempre con, con un pánico lo vivíamos, pero bueno eh, por supuesto que ensayando con barbijo y, y hasta hasta el luna, ¿no? Una vez que ya en el luna, eh, el luna eh, bueno pasó y, y todos sanos y salvos, bueno, nos relajamos un poquito y ya ahora está comprobado que la realidad es, eh, es distinta, es mm, segura. Y, y tanto para los actores como para el público, ¿no?
2: Y la alegría que les da hacerlo eh, predispone el estado de ánimo. Les da otra inmunidad, sí. me parece. Estamos viendo escenas sí, en este momento. Sí. Está Daniel Martín eh, transmitiendo imágenes sí. de este último espectáculo. La verdad es que es maravilloso. Estás vos, estás con, con todo el vestuario y el maquillaje. Impresionante ese maquillaje.
1: Qué bueno, me encanta. Es, eh,
5: bueno, es parte del... De, de, de la versión original y, y somos fieles a eso, ¿no? A lo que fue Drácula en todo su en todo su diseño, tanto el maquillaje como el vestuario, la escenografía, etcétera
1: Vos sabés que, querido Juan, eh, me, me, me pensaba algo esa noche de marzo que fuimos, que fuimos acá, los que estamos aquí, los tres fuimos, este Dani Martín, nuestro querido operador, Marisa y yo, y, y mi esposa también, por supuesto, y a mí me pasaba algo esa noche porque hablaban tanto del 91, que yo pensaba, digo, ¿cuántos de acá habrán venido esa noche del 91 con sus padres? Y hoy sus padres quizás están en el cielo. Y después, eh, tiempo después, lo escuché a Ángel Mahler diciendo lo mismo, que se sentaba tanto los padres de de, de, de de Cibrián como los de Mahler que se sentaban por ahí en fila 14 y hoy ya no están. Sí. Cuánta, claro, y la magia que tiene el teatro o el lugar que te hace sentir, a lo mejor estaban, ¿no? Se podían sentir en la presencia de ellos. Pasaba eso.
5: Sí. Eh, 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 vivía en una parque, mis hijos... Eh, en el 91 yo, digamos, nació mi, mi primer hijo, eh, no, no estaba mi segunda hija, hoy mi segunda hija está en el elenco, ah, eh, o sea, cosas preciosas claro. haciendo, claro, ¿no? Claro. Eh, y, y la verdad que, que, bueno, así como pasa eso desde la historia personal de cada uno, eh, hay, hay eh, digamos, generaciones que ven Drácula por primera vez y, y la obra tiene 30 años. Exacto, ¿no? sí. sí Va pasando la, las épocas y va marcando generaciones y generaciones.
1: Totalmente.
2: ¿Qué personaje tiene tu hija, Juan?
5: Eh, es la pitonisa del ah, segundo acto.
2: impresionante. Ah, super personaje. Ah, ah,
5: <ríe> Qué sí, bárbaro. Ese, ese. Qué lindo.
2: ¿Y cómo es esto? ¿Ensayar en familia y compartir después en privado? ¿Son autocríticos? ¿Cómo se tratan?
5: No, bueno, no, no, no. Muy relajados porque cada uno se hace cargo de, de, de la... De la de profesional bueno eh, también está mi mujer el lunenaid eh, bueno que ya con ella trabajamos desde hace muchos años desde que nos conocimos claro. prácticamente desde el, desde el 2011 este, juntos no 2010 2011
1: qué bueno, qué bueno, me encanta, me encanta eso, y aparte no, sé, no sé, no, pero yo agrego el orgullo que debe sentir esa hija es de decir mi papá es el que canta, Ay, sí, mi papá sí, es, sí. es el protagonista, <risa> Drácula, ah es mi viejo, es mi viejo, <risa> es maravilloso eso, sí, es maravilloso, bueno. Juan fuiste parte también, este de, de un montón de papeles protagónicos, pero también fuiste parte este, de, de grandes musicales de la Argentina, incluido los miserables. ¿Cómo, sí. ¿no? ¿Cómo vivís esos, esos papeles protagónicos?
5: Bueno, yo eh, hasta ahora llevo, los tengo contados Llevo 16 protagónicos oh. en, Ay, Dios en mío. mi carrera Son Ay, un Dios, montón Dios, un Son un montón eh, Pero te digo que, que vivo tanto Bueno, aquellos fueron eh, grandes roles Porque tuvieron que ver con una producción de afuera y, y con una, eh, una experiencia distinta eh, la verdad que fueron, fue maravilloso, eh, pero eh, no, no no están en, en un valor eh, menor los que no fueron eh, internacionales, te diría. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, para mí, yo creo que la, las obras valen por lo que son las obras y las experiencias, ¿no? Sí, eh, pero sí, sí es sí, verdad sí. que esa, esa fue una experiencia muy especial, tanto la de Los Miserables como La Bella y la Bestia.
1: Te tocó hacer de Drácula, por un lado, y después te tocó hacer de Cristo, ¿no? En Jesús de Nazaret.
5: Sí, bastante opuesto.
1: Pensaba eso, casualmente. Pensaba eso. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Estoy leyendo, la verdad, tu historia, tu recorrido. Es realmente maravilloso. ¿Cuándo, ¿cuándo soñaste este, con ser eh, artista de comedia musical? ¿Desde muy chico?
5: No, 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 al, al revés. Yo comencé con con la ópera, o sea, haciendo ópera, y después descubrí con Drácula el musical. Oh. Qué genial, eh, la verdad claro. que conocía conocía muy poco, y bueno, con, junto con Drácula empecé como a, a conocer el género y, y a interesarme, y a gustarme, y, y bueno, eh, investigar, y a partir de ahí fue, fue un, un, un inicio ¿no? de un, de un gran amor, de, de algo que también está muy emparentado, porque ambos son géneros teatrales y y, y se expresa desde desde la vocalidad, ¿no? La Exacto, sí, el canto y, y bueno más allá de los estilos eh, son son similares, son primos hermanos.
2: Sí, lo que pasa que eh, comedia musical tiene todo este despliegue físico que nos imaginamos un montón de y tiempo dinámico, en, sí. claro entrenando, no sé las coreografías, todo el desplazamiento en escena que, sí, que sí, es sí, maravilloso. Sí, sí. Qué bárbaro. Me encanta
1: leer acá, me encanta leer acá, querido. Mis amigos en la voz de Juan Rodó, que está conversando con nosotros, fue elegido entre 2.200 postulantes para interpretar el rol protagónico de La Bestia.
2: ¿2.200 leíste? Entre
1: 2.200. <risa> sí. En Dios, La Bella y la Bestia. No, ¿no? Dios mío. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Fueron sí.
5: estas audiciones muy. Eh, fueron impresionantes y, y muy difícil, muy difícil la selección pero bueno eh, también uno lo vive con, con nervios con ganas y cuando uno transita esos momentos bueno sabe que el no, no, el no es lo que tiene ya
1: ¿no? está claro sí, así que bueno sí. uno tiene que buscar el sí
2: y en qué te respaldaba Juan para tranquilizarte para bajar ansiedad
1: <risa> cómo así y sí,
5: lo que tenía en lo claro. que tenía en lo que tenía en la convicción de lo que tenía eh, para justamente para abordar eso eh, ese rol eh, y, y, y yo si sí siento que no, no 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 me veo no o no tengo lo sí. que hay que tener directamente no me presento ah, es así ajá. o sea soy honesto conmigo mismo no 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 voy a, a no elijo desesperadamente eh, sino trato de tener un análisis bastante crítico de lo que puedo y lo que no puedo ¿no?
1: Esa, esa, esa crítica querido Juan la llevas después cuando transmitís enseñanza, sos un gran docente, sos director de una escuela sí. de comedia musical, ¿también te manejaste de sí, esa sí, manera? Sí, sí.
5: Mira, trato de ser, eh, en, la, en, la, en la cuestión formativa sí. trato de ser eh, poco crítico, eh, es decir, eh, me parece que a veces el exceso de crítica en ese caso eh, eh, a veces es muy frustrante, ¿no? Eh, uno tiene que acompañar los procesos y los procesos a veces no son del todo eh, satisfactorios, no son agradables. Eh, y más en el arte, ¿no? Que no es algo matemático eh, Y uno tiene que saber esperar eh, Y bueno y eh, Saber cultivar la paciencia Como, como para eh, eh, Saber que, que, que a veces El momento viene tardíamente, ¿no?
2: Sí, sí Está bueno En ese, eso, en
5: ese acompañamiento, claro. en ese acompañamiento eh, Si uno es paciente eh, ve, ve sus frutos Pero a veces juega En contra el, la ansiedad de la persona por eh, ya lograr algo concreto, un resultado, eh, una oportunidad, ¿no? ¿Vos y te a veces referís estos al... tiempos no ayudan, ¿eh?
2: Claro, ¿te referís al estudiante, a quien quiere aprender, o te referís a ambos? Porque a veces el, el rol del docente en teatro y en, en musicales... Es como muy temido, porque es esa forma lapidaria que tienen algunos, por supuesto.
5: Algunos, sí. Mm. Así sí, que... sí, sí. Sí, yo, yo no, no soy lapidario, me parece uh -huh. que eso no, no es constructivo. Y aún así, en una situación desfavorable, me parece que hay maneras de, de transmitirlo y, y que sea un, un aprendizaje aún. Eh, claro. Un, eso que, que, bueno, que puede no ser del todo bueno en un, en un proceso, ¿no?
2: Claro, exacto. Eh, eh,
5: me parece que uno, un, uno tiene que aprender de todo, de lo bueno y de lo malo, pero bien.
2: ¿Cómo fueron con vos, guiándote y enseñándote?
5: Tuve de todo. Uh -huh. Tuve, sí, sí, sí. Tuve muy bueno y tuve muy muy exigente y frustrante, ¿no? Bueno. Pero bueno, ahí uno se va haciendo fuerte,
2: Claro, bien, bien, bien. Poder aprovechar y capitalizar, sí.
1: Tal cual, tal cual. Juan, a ver, pensaba esto, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que tener una obra musical para que sea un éxito como Drácula, por ejemplo? Claro, es ¿cuáles son las claves? Tener un buen libro, ¿no es cierto?, algunos autores como los que tiene, y además saber elegir el elenco o es un mix entre las dos cosas.
5: No, yo creo que la obra por sí misma tiene que ser buena, ¿no? Eh, su libro, eh, su música, eh, eh, la dinámica interna eh, te, tiene que ser en sí misma. Luego el elenco la, la, le, le da vida, pero eh, no puede depender del, del elenco o el talento eh, de cada actor o cada artista en, en levantar una obra eh, floja, ¿no? Eh, me, me parece que la obra por sí misma tiene que ser muy buena. Este, y luego lo otro suma.
1: Qué bueno, qué bueno. Sabía, me Yo creo, ahora me, me preguntas qué
5: tiene Drácula. Sí. Y bueno, a ver, Pepe y Ángel mil veces han intentado hacer eh, eh, un, un, un segundo éxito como Drácula y no lo han logrado. O sea, han logrado cosas muy buenas, pero nunca el éxito de Drácula. O sea, los mismos que lo hicieron no lo pueden repetir. Eh, y no porque no sepan cómo o sea sí eh, eh, yo te diré que hay hay muchas obras de ellos que tienen mejor música eh, más dinámicas no, sé, no sé puede tener muchas cosas pero Drácula tiene algo que no tiene ninguna y es irrepetible no eh, pero bueno es, es 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 una fórmula mágica eh, no sé radica en la música radica en el libro radica en, en un personaje universal en una dinámica eh, en una empatía con los personajes, en muchas cosas.
1: Sí, claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Que, la verdad que me encanta que me encanta lo, que, lo que estás contando. A ver, volviendo a lo, lo de la escuela, ya para ir dejándote libre, este, si alguien tiene algún interés, porque, a ver, vas a ver cualquier musical, bueno, yo me, me agarro ¿no? de, de Drácula, por supuesto, pero salís, como le decía Marisa, salís cantando, salís ¿no? moviendo los pies, pero a alguno le puede... Este, interesar o tener el viste Picar, como se dice siempre, picar el bichito De la actuación, cantando, tiene buena voz Algo sí, podemos hacer sí. ¿Qué le recomendás?
5: Y eh, Por supuesto que eh, Tiene que Sí o sí, bueno Frente a esa A, 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 esa, a ese surgimiento de la vocación eh, Tiene que haber una, una Preparación sólida No no puede No podemos eh, depender solo del talento, eh, y creo que la formación sólida en todas las áreas es, es lo más importante para lograr eh, un resultado, un resultado serio. Eh, así que, bueno, eh, en, en mi escuela trabajamos eso, justamente trabajamos ese esa aproximación al, al, al terreno profesional, profesional
1: en todas las áreas, ¿no?
2: Bien canto,
1: qué encanto, bueno. teatro danza. qué bueno, qué bueno, me encanta, me encanta eso.
2: Juan Rodó, eh, ¿qué agradeces en la vida para ir cerrando la entrevista y a quién le agradeces?
5: Y yo le agradezco a mi madre el, a, el haberme siempre apoyado cuando, <risa> bueno, uno viene de una familia tan eh, bueno, tan de clase media baja y, y de pocas posibilidades okay. eh, el, eh, apoyar una carrera tan Tan difícil y tan poco segura, ¿no? Sí. De, sí. de, de porvenir. Eh, así que yo siempre pienso en eso. Ah. Te diría que pienso todo, todo el tiempo en sí,
1: eso, Sí, ¿eh? se valora mucho más, siempre, siempre. Me encanta ese agradecimiento. Eh, querido Juan, bueno, te cuento Esta es Radio Grote, la radio de la Federación de los Círculos Católicos Y el director de esta radio se llama Tito Garabal Y te mando un gran abrazo
5: gran Tito, un abrazo gigante Lo, lo, lo quiero muchísimo, Tito
1: Sí, sí un gran, gran personaje Látima que sea independiente, pero Mucha. bueno Qué sé yo <risa> <risa> Es lo que hay, como dicen los chicos Juan, Juan querido, te mandamos un gran abrazo
5: Bueno, un abrazo para ustedes, gracias, eh. gracias por... pará,
1: pará, pará. Y La próxima Drácula en Buenos Aires Movistar Arena, ¿no?
5: Movistar la arena, sí, 6, 7 y 8 de octubre. Ah, octubre,
2: perfecto. Cierto, perfecto. Cierto.
1: perfecto. Ya están así en venta las localidades, esperamos. por sí, supuesto. Sí, sí, hace, hace rato, rato. Hace, rato hay, hace rato. hay que apurarse. Muy bien. Un abrazo grande, querido bueno, Juan, que sigas muy un bien. Un abrazo grande. Hasta pronto, hasta, luego, hasta gracias. pronto. Hasta pronto, mis amigos, qué placer. Qué placer. Y, y hablando así nomás, qué vos.
2: Bueno, encima eso, qué voz. No, qué voz. <ríe> así naturalmente. Claro. Muy bien. Tremendo.
1: Muy bien. Juan Rodó, mis amigos. El Conde Drácula.
2: Qué lindo tener tan claro la forma de transmitir a las personas que quieren dedicarse a esto o al menos incursionar. Y, y esto de no ser lapidario y no ser maltratador. Hay un mito de, de que el director de teatro, para englobar y decirlo rápido, ¿no? Pero el, el profesor, el maestro, tiene que eh, incomodar, inquietar, incluso llegando al maltrato. Y la verdad que esto siempre perturbó muchísimo a salvando, se acercan a, al ambiente.
1: Salvando las distancias, nosotros tenemos un director acá que nos trata bárbaro. ¿eh?
2: Sí, señor. ¿No? ¿Acá en la radio me claro, dice? Claro,
1: claro. Es director también.
2: Y es director también. No, más que nada en clases de teatro, o sea, bueno, comedia musical, interpretación. Hay algo ahí medio raro. Bueno, recién Juan lo, lo aclaró totalmente. muy bien.
1: Fabi, te mando un beso grande que me, me llenaste de cosas lindas, de cosas lindas que tenían que ver con, con esto. Este, entre otras cosas me quedo con el agradecimiento de Juan. ¿eh?
2: Sí, qué lindo, muy bien, <ríe> muy encantó.
1: bien. Señor Dani Martín, quiero música, queremos música, y cuando volvamos... Mmm, cuando volvamos...
2: Estamos saliendo en vivo en YouTube, ¿no, Dani?
1: Esa es su mayor
2: preocupación. Ay, sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> Porque además eh, había incorporado imágenes musical.
1: ya en la segunda hora vamos a estar conversando con Martino Connor, ya está confirmada la nota, así que 11 69 40 07 08, ganate dos entradas para el 16 de septiembre para ir a ver a Lelutiers en el Auditorio del Verano.
2: Qué lindo, muy bien.
1: Sí, dale. Música y ya venimos en Almas con Historia.
3: el fuerte
1: bien, seguimos Almas con Historia y los Ramazzotti cantando aquí en Radio Grote. No, no, no. Después de escuchar a Juan Rodó no puedo hablar así, no, no. Por favor. Por favor, por favor.
2: Tremendo. Sí,
1: obviamente, obviamente. Once sesenta y nueve cuarenta cero siete cero ocho. siete y ganate dos entradas, dos entradas, dos, dos, una, dos, dos. Para ir a ver, 16 de septiembre, Lelutiers, Auditorio del Belgrano, Virrey Loreto, esquina Avenida Cabildo. Un teatro con una acústica
2: espectacular, impresionante. ¿Puedo escribir yo, Balseiro? ¿Cuándo? Al 11 69 40 siete sí.
1: sí, lo que pasa es que hay un escribano acá que...
2: ¿Está certificando? El mejor dicho,
1: escribana, viene en un rato.
2: Ah, bueno. es la
1: productora ah, viste bueno. de, de Almasco, sí sí de,
2: la, la he conocido en
1: clavegrote
2: opera programas y es escribana, escribana también y es escribana perfecto mm. muy bien todo certificado
1: este ahí estamos momento m, -Y -M.
2: muy bien el momento m, -Y -M un, un poco muchas maravillas
1: muchas maravillas m, -Y -M. Y
2: bueno sí. en, entre la imitación de eros ramazzotti no el no el pero, <risas> Bueno, vamos a hablar un poquito y muy brevemente.
1: Tiene cuatro, sí, cinco minutos.
2: Eh, acerca de impartir justicia o tomar venganza. Uh. Esta delgada línea roja, este límite finito y, y difícil mm. de considerar. Mm. Eh, lo, lo vemos en lo macro, en lo grande, en la situación sobre todo del país en este momento, bien candente. Y lo llevamos un poquito a lo chiquito y a lo personal, a lo particular de cada uno. Y hay situaciones que objetivamente eh, son injustas y requieren de, de un ajuste, requieren precisamente de, de un orden, de volver o, o retomar lo que corresponde, lo que debía ser. Muy bien. Y después está esto muy íntimo, muy interno, eh, de hasta dónde es por justicia y para la justicia, que en última instancia es el bien común, es el bien superior, y donde se nos mezcla la ansiedad de, de revancha, las ganas de uh. vengarnos, de, de decir, bueno, esto objetivamente fue injusto, pero yo ahora devolvería el ciento por uno y no hablando del bien precisamente. Entonces es un llamado a reflexionar, a poder pensar, a poder evaluar con más rectitud de intención. Y en esto siempre necesitamos esta ayuda y esta visión más clara.
1: ¿Puedo interrumpir?
2: Con todo gusto. Y a
1: lo mejor adelantarme un poquito. A ver. ¿Tiene que ver con la edad esto, con los estados de la vida?
2: Tiene que ver con la edad si fuimos tramitando y procesando la edad, si no nos llegó <ríe> la adultez en mano.
1: Claro, como que nos fuimos puliendo uh -huh. personalmente. Exacto. Y no pensar tanto... Eh, a ver. A veces nos encontramos con gente, puedo levantar la mano, que va de 0 a 100 en 5 segundos. Mm. ¿Cómo se dice por ahí? Calentón. ¿no? Y tenemos otro tipo de gente que vos decís, uh, no reacciona, no tiene sangre, lo criticas encima, cuando a lo mejor está reflexionando y contestar con tiempo, ¿no? con adultez, sí. con semblanza, sí. este, dejar algo dejar algo no dejar una discusión yo vos me gritás, yo grito más fuerte que vos no sino dejar algo que lo dejes pensando a la otra persona sí no es cierto sí, y, importante es, y eso sí. yo creo que tiene que ver con el correr de los años cómo uno está viste plantado en la vida como yo le digo como yo cuento a veces yo ahora me siento en una primavera de mi vida no es cierto entonces quizás a veces, bueno, viste, en primavera también hay tormentas eléctricas o sí, hay. alertas <risa> meteorológicas, por supuesto. Muy bien, muy bien. Por supuesto. Pero, pero generalmente voy voy, voy por ese lado, ¿no? Sí. Y tuve esos inviernos crudos, duros. Claro que sí, claro que sí.
2: Sí, o oh, esporádicamente, tenemos todavía.
1: Y otro, y otro, y otro, otro, perdón Mari, otro tiene que ver con la persona que tenés al lado. A ver eso. ¿Qué te moldea el carácter? ¿no? De, Bien. Tu, de tu mujer, de Bien. tu esposo ¿no? dice de, el de... padre
2: Menapace en uno de sus cuentos, Canto Rodado
6: uh -huh.
2: que un poco la vida es como esas piedras del fondo del río que se van puliendo en el roce de unas piedras con otras claro. y el agua que, que va por sobre todas por supuesto, las personas que tenemos al lado son este Canto Rodado, si lo permitimos y si nos dejamos pulir en ese roce, porque también podemos afilarnos en vez de ir redondeándonos.
1: Claro, pero claro, claro. Yo igual tengo, tengo mi, a ver cómo decir, mi propia evaluación de mí mismo, ¿no? De, de por qué esta primavera, de por qué me siento así, de que esto que lo otro, cómo disfruto, cómo disfruto venir los miércoles acá y compartir entrevistas. Con, con, y compartir y alegrarme tanto De que nos estén escuchando De que nos escriban No quiero ser autorreferente Autorreferencial Pero pero yo disfruto mucho ¿no? de, lo, de todo lo que yo estoy viviendo de, de lo que me pasa De la búsqueda También ustedes saben mi búsqueda de, todo, ¿viste? yo quiero, quiero saber quién fue mi vieja ¿no? este Sé mi vieja adoptiva Que ya está en el cielo hace 49 años pero yo no me quiero poner en ese, no, tengo derecho, tengo derecho. Los derechos a veces en este país se usan mal. Eh,
2: exacto. Claro, exacto. claro. Y esta mezcla de justicia y venganza un poco va por ese y lado. Y a veces sí, sí, a veces sí. Y nos dicen como, eh, para poner un poco más claro, la justicia genera armonía, consuelo, conformidad, bienestar es esta certeza, esta sensación de que está bien, de que es lo que debe ser. Impartir justicia, dar a cada cual lo que le corresponde, esto es la justicia. Si hubo un delito, habrá que pagar ese delito, habrá que resarcir, habrá que devolver, ¿no? Y el tema de impartir, de impartir o de pensar en la venganza justamente nos va generando lo opuesto y es a nivel íntimo, muy interno nos genera una sensación de ansiedad de desasosiego, de inquietud nos genera preocupación a veces nos genera tristeza porque no es lo que está bien precisamente porque esto no, no es de dar a cada cual lo que le corresponde y equitativamente
6: tal cual, tal cual
2: es ganas de devolver el mal mucho más allá de, de lo que se generó y es muy humano y es, muy, es bastante lógico por eso también tenerlo presente y tenerlo a la vista. Porque también nos pasa esto, que todo lo que negamos, lo que escondemos, lo que decimos, no, a mí no, yo, a mí no me va a pasar. Bueno, ¿sabes qué? Abrí los ojos. Por otro lado te digo,
1: ¿quién está libre?
2: Exacto, exacto. ¿Quién está libre? Entonces, por esto, pedir esta ayuda, esta claridad, siempre un buen director espiritual, siempre un, un guía, un buen amigo que pueda dar un buen, un buen consejo. Amigo,
1: un buen amigo, un buen amigo, porque no todos los que están escuchando tienen esa fe de decir un director espiritual. claro claro pero, pero un, un buen, buen amigo, amigo no buen es el que te
2: palmea el hombro buen... y te dice adelante no, 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 no. Dale es el nomás. que te hace
1: es el que te hace enojar porque no está de acuerdo con vos muchas Exacto. veces es
2: el que te ayuda ¿Mm? a reflexionar claro, y a, a claro. poner un poquito más la lupa sobre el, el devenir de la vida y ajustar esas clavijas gracias
1: Mari. muy bueno ¿eh? muy bueno seguimos
2: pensando juntos
1: justicia o venganza ¿Mm? ¿Mm? Eh, vamos a hacer una cosa a ver. según la grilla según la grilla que sí. dice a ver esta grilla dice almas con historia somos la radio de la federación no
2: eh, <risa> venimos así, ordenaditos así la, con la grilla o sea te no? acordás Dani cuando
1: los <risa> luteos dijeron hicieron el siguiente acto del presente recital <risa> qué lindo, claro, qué lindo. Daniel Rabinovich leyendo ¿no? se trata de una vieja leyenda hebrea no una vieja leyenda hebrea una vieja leyenda de
2: Maravilloso
1: chocó con la bici, no las bicisitudes que le tocaron. No, oh, maravilloso, de lo esto sé de esto, memoria
2: y aún hoy lo sí, disfruto muchísimo,
1: sí, 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 de esto lo vamos a estar este conversando con Martino Connor, ¿eh? canción, Tanda Canción, y luego Martino Connor, en un rato, en la segunda hora nos encontramos, dale.
3: Y ese río me ha enseñado su canción Y ahora que me encuentro lejos Y el camino se hace lento Cada día sueño que voy a volver A encontrar a mis amigos A reírme como un niño Todo al fin será lo mismo que fue. Todo lo que pertenece a mi lugar Es la fuerza que me empuja A seguir en esta lucha Para entonces algún día regresar
1: Hola, hola. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la segunda hora de Almas con Historia, aquí por Radio Grote. Eh, tengo una deuda pendiente de la primera hora, señora, que es saludar a las radios que retransmiten este programa. Como, por ejemplo, BTR Radio, los jueves de 18 a 20. Un abrazo grande a su querido director Luis Sosa, director y amigo, por supuesto. Eh, lo queremos mucho, mucho. Radio Magna 97.9 los jueves también de 18 a 20 claro, puedes escuchar BTR o puedes escuchar Radio Magna eh, un beso grande a Marina Qué Pérez lindo. Botel
2: tantos amigos, muy bien
1: Radio Divina Providencia la noche de los viernes de 21 a 23 cuando termine la misa ahí viene Almas con Historia
2: ya un, sé que es su horario favorito
1: un beso grande <risa> ya a Gaby Leiva he
2: tomado de vida, nota.
1: nos vamos, ¿tiene pasaporte al día?
2: Ay, sí, sí, con todo gusto Solo
1: Dios Radio, Pensilvania, sábado de 17 a 19 El sábado, señores, en Estados Unidos Es el aniversario de la radio en la Argentina 102 años, está cumpliendo nuestra amada y eterna radio Todavía sigue habiendo locos en la azotea ¿Se acuerda de aquella publicidad? ¿Se acuerda? Bueno, ¿Qué tenés en la azotea? Póngale techesco Radio Fue Latina, <risa> okay. los lunes de 20.30 a
2: 22.30. Muy bien. Muy vez, bien. Un,
1: estaba de moda esa publicidad, año sí, 80. No sé ni
2: qué es Techesco. Para los techos, para que no llueva. un revestimiento, claro. bien, bien.
1: Y el maestro que le dice al chico, ¿qué tenés en la cabeza, González? Y uno atrás que le dice, Techesco. No. <risa> lo voy a decir, lo voy a decir. Balseiro, afuera. No. <risa>
2: No se quedaba calladito, ¿eh?
1: <ríe> Hablaba cuando no te iba a hablar, ¿viste? Claro,
2: hablaba cuando no, muy bien, muy bien.
1: Qué grande, qué grande. Bueno, vamos a, vamos a estar comunicándonos, ¿no? con con, con Martino Connor, integrante de los Lelutiers. Uno piensa, claro, aquellos Lelutiers, Jorge Marona, Carlos López Pucho, que es el canoso, Jorge Marona, este, no me, me estoy olvidando el pianista, no me acuerdo cómo se llama que tocaba el piano. Este, me acuerdo me acuerdo de un acto entre los dos que decían nosotros somos los mellizos reinosos Julio y Agosto
2: <risa> cuánto talento cu cuánta capacidad y después cantaban claro después cantaban me
1: ¿cómo era, cómo era? Eh, somos mellizas de madres distintas
2: ah encima buenísimo muy
1: bueno bueno y después claro Daniel Rabinovich Marcos Musto que, que se fueron de gira y claro y ellos tenían como un plantel podríamos decir, no como una lista de buena fe, que eran cinco los de Luthier, pero tenían algunos, por si alguno se engripaba, quedaba difónico, entraba el reemplazo. Y eso me parece que es más difícil, ser el reemplazo de mm -hmm. cualquiera, porque tenés que saber toda la obra, no solamente tu parte. Sí,
2: sí, ¿No es sí. cierto? Sí. Muy es complicado. Claro. Usted, sí. vos, Mari, <risa> eh,
1: estudiaste sí. no libretos, te tocó actuar en aquellos años, y no es fácil. No es fácil, de, de repente, porque después viene el ensayo de coordinar lo tuyo
2: Exacto. con lo que tiene el otro. con los demás, exactamente. Poder integrarse a ese elenco que está funcionando. No debe claro ser nada fácil, sí. ¿no? Claro que sí.
1: Un beso grande, querida Ofe. ¿Se trae un payaso balseiro?
2: Ah, bueno. A la dirección. <risa> ah. Su, su eh, club de fans, como decimos. Acá estoy
1: presente, hola, Ofe. Sí, 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 sí. Qué
2: bárbaro. Era de
1: esas cosas, no sé por qué.
2: Era el chavo del 8 quedando en, en evidencia claro. cuando todos se callaban.
1: Claro, claro. <risa> ¿Viste cuando todos hacían silencio y el chavo venía? Lo <risa> pasa que fue el maestro Longanilla. Sí, exacto. <risa> ta, 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 ta. Y esas cosas. Muy bien, bueno, vamos a presentarlo a Martino Connor. Este, de este de este de este grupo tan admirable que es los Lelutiers sí. los, los que los que amamos los Lelutiers nos tenemos frases pero que son eternas y siempre aparecen y siempre que las repetís y el otro sabe de qué se trata es risa segura
2: es risa segura. Y se van enganchando las, las generaciones que nos siguen.
1: Sí. Nuestros no, hijos show. los
2: van conociendo y se van enganchando. Van viendo
1: ellos. esos videos. Exacto.
2: ¿no? Es buenísimo. A
1: veces cada tanto miro alguno, las majas del Bergantín. Oh, qué lindo. Empiezan cantando, ¿viste? Sopla el viento, sopla el viento, como nunca. No, tremendo. <risas> tremendo eso, tremendo. Vamos a saludar a Martín. Querido Martín, un abrazo grande. Aquí Marisa y Víctor en la radio. ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien, bienvenido. Muy, ¿eh? bien, muy bien, muy bien, por suerte, muy bien, muy gracias a Dios. muy bien. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, preparándose, prepara, el otro sí señor, el pianista, Carlos Núñez Cortés. Carlos
2: bueno, Núñez, ahí está, gracias. Porque estábamos, estábamos gracias. diciendo,
1: querido Martín, claro, los integrantes de, de, de los Lelutías, uh -huh. no con Carlos López Pucho, Jorge Marona, este, Daniel Rabinovich, y nos faltaba Carlos Núñez Cortés y Marcos Musto, por supuesto. ¿Cómo, exactamente, ¿cómo, exactamente. ¿Cómo fue esa primera.? Después vamos a. Antes de los Lelutiers. A Martino Connor antes. Daniel Martín, nuestro operador, te conoce mm -hmm. desde hace muchos años y no ha contado tantas, tantas, pero tantas sí, cosas. Sí, quiere mucho
2: porque contó cosas muy lindas. Muy lindas.
1: Pero aquí estamos hablando. Hay una, <risa> claro, hay una nueva presentación. El 16 de septiembre. En la <risa> historia de Belgrano. Pero ¿cómo, ¿cómo. ¿Cómo. empieza tu historia con los Lelutiers, Martín? Mira,
7: mi historia empieza. Desde lo más básico, como la mayoría de los que estamos hoy, que es siendo fanático, o sea, estando de la vereda de enfrente, ¿no es cierto?
2: ¡Qué genial!
7: Siendo un seguidor empedernido, mi papá era un fan de lelutiel Lutiel, me, me llevaba de chico a verlos, los, los empecé a escuchar, y siempre fue un humor que a mí este, me, me era muy familiar, me era muy muy cercano, me gustaba muchísimo, Yo tenía como yo tenía como dos ídolos, en cuanto a lo que es este la comedia y el humor, que eran Daniel Rabinovich y el negro Olmedo, eran como mis referentes
1: ja, 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 ja. del mi humor, madre, ¿no es cierto? Mi madre.
7: Y tuve la suerte de mi vida de poder este, convivir con ambos y es un privilegio. Entonces, bueno, nada, fue así que, que yo tenía, además, yo tenía mi mejor amigo que vive en Italia, yo tenía 15 años y escuchábamos en el living de su casa con con una gaseosa y papas fritas, el cassette de Lelutier. ¿Qué era? ¿no? Y después con, con mi socio, con, con Marcelo, nos íbamos de gira al interior, Dani te lo puede decir, este íbamos escuchando Le Luthier cinco horas de viaje en el auto. O sea qué
2: que genial! Lo
7: teníamos muy incorporado, muy incorporado. Y llegó un día en el cual yo estaba trabajando, este, haciendo un musical que se llama La Bella y la Bestia, en Teatro Ópera, y el personaje de la señora Pozzo, la tetera, que seguramente... Sí. ...de qué estoy hablando, sí. <risas> ¿no? Veo que en la planilla se llamaba Mónica Núñez Cortés, y me llamó la atención el apellido y le pregunté si tenía algo que ver con Carlitos, y me dijo que era su hermana. Oh. Y bueno, de ahí en más hablábamos todo el tiempo, el tiempo, yo era un fanático, un pedo mío, y me comentaba anécdotas y cosas. Y un día... Pasado un tiempo de la temporada, me dice, che Martín, me dice, mira, mi hermano va a tomar audiciones el grupo, ¿por qué no te presentás? Estamos hablando del año 2009. Eh, yo le digo, pero yo, ¿qué tengo que No tengo nada que ver, yo soy un fanático. No, no, me dice, vos tenés muy buena onda, y aparte sos gracioso, y cantás muy bien, y me justo. No sé, yo te averiguo, me dice, y un día y me dice, hablé con mi hermano y me dice que te presentes tal día en el Coliseo, una canción que reboje a cualquiera y un, tiene humor de no más de dos minutos bueno, y el día fui canté y está en la platea y yo tenía que audicionar delante de ellos, me temblaba todo, imagínate,
2: me imagino, sí
7: así que bueno canté la canción que primero era lo que me sentía más cómodo y bueno recibí un aplauso importante, me agradecieron y me tocó empezar a hacer humor. Sí. Al día de hoy no me no puedo recordar y que se me borró totalmente a quién se la robé la rutina porque no me acuerdo. Ah. <ríe> y empecé y pasaba en los segundos y nada y de repente escuché una risa y después otra y después otra, una carcajada. Terminó mi audición, me agradecieron, me abrazaron, me felicitaron y nunca más. me
2: Ah. <risa> Y 10 años después. ¿10? ¿Dijiste? Me suena al teléfono. 10 años después? años después.
7: Dios mío. En, 2019, en 2019, me llama Lino Patrano, la secretaria. Me dice: Me llama Martín, soy la secretaria de Lino Patrano. Me pregunta, Lino, si tenés algún video este, donde estés cantando y haciendo algo gracioso, porque te quieren ver otra vez los lutíes. Y yo digo, qué corno tengo para mostrar a esta gente Yo, video personal <risa> Y tenía un video que casualmente Fíjense lo que te estoy contando Lo filmó Dani Desde el balcón del Teatro de los Lambribes El Nacional Bien. Yo haciendo Víctor Victoria ah, Con Valeria Lynch ah, sí. haciendo el rempli. Y Dani me Yo le pedí que me filmara Y Dani me filmó Y yo tenía una escena muy linda con Valeria Que era muy graciosa este, cantada y actuada, y le mandé eso. Bueno, a los cuatro o cinco días me llaman, si podía ir a ver una función, y yo había estrenado El Fantasma de la Ópera hacía un mes enfrente. aquí estaba en el Gran Rex y yo estaba en el Ópera, y no me coincidían los días, viste, era muy difícil. mira, yo no estoy trabajando. Uh -huh. dio la casualidad que el primero de mayo, el primero de mayo, el teatro nuestro decidió no trabajar, entonces le dije a Lino, mira, el primero de mayo puedo. Fui a verla, me acuerdo que fui a ludrapia y me encantó me reía carcajadas y le pregunté okay, cómo para cuándo sería esta historia me dice mira sería para el mes que viene y le digo no puedo cómo que y le digo no tengo un contrato de 10 meses enfrente no puedo imposible no te puedo creer no le digo no es imposible y se frustró no lo pude hacer entonces llamaron a Marcelo de Pat, que era un compañero mío que trabajó en Drácula conmigo que luego fue co-conductor de Georgina Barbarossa muchos años. Y él empezó a hacer, eh, ocupar ese lugar de reemplazante. ¿Cómo
1: me respeto? Corre, ¿Cómo, 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 ¿Cómo es el nombre de Marcelo Trepat? Ah, claro. Sí, Marcelo Trepat. Claro, sí, 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 sí. Co-conductor, sí. sí, sí. Co Marcelo sí. Trepat ocupó, claro. A la mañana estaban sí, los... los... Conducían con Georgina claro, movete con Georgina.
7: En América, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, Marcelo empezó ese laburo y luego de un par de dos años se compró su casita en Villas Jardino frente a la casa de Georgie empezó a viajar mucho y empezó a querer quedarse a vivir allá no, no quiero viajar más, no quiero trabajar más, que eso bueno hoy es la empresa, no quería no trabajar más. Para estar, lo que le dicen podés fijarte si yo con el calibre año 2012. mil uh -huh. Así que en el 2012 me llamaron y justo estaba sin hacer nada teatral en ese momento. Y ahí empezó mi historia hace ya 10 años.
2: Qué Impresionante.
7: Lo, que, lo cual Qué para mí es jugar en la selección. ¿no? Sí, sin duda, sí, sin duda. pensamos
2: lo mismo. Sí. sabes duda? que ibas contando eh, todo este inicio y Dani Martín, que estás mencionando, nuestro Daniel Martín, el superoperador, acá en Grote, uh -huh. eh, va poniendo imágenes eh, en del espectáculo de Lelutier Y estás en primera plana, te estamos viendo. Y... Ah, en
1: Radio Tertulia.
2: Radio Tertulia, maravilloso, con Radio Marcos Tertulia, Monton. claro.
1: Te tomo, te tomo, te tomo querido este, Martín, lo del fútbol. no Entonces la pregunta sería, sí. ¿cómo fue la primera vez que te tocó reemplazar a Messi? no ¿Cómo fue la primera vez que te tocó bueno, subirte al escenario?
7: Esa... A ver. Claro. ¿Sabes qué? Esa, esa metáfora, la utilizo siempre, la utilicé desde el primer día. Mirá. A mí me contrataron para ser reemplazante de Messi y de Ronaldo, a los dos juntos. Ah, qué bárbaro. Porque yo entré como reemplazante de Daniel y de Marcos, de claro, los dos. Claro, claro. Eh, yo tuve la suerte y la desgracia para el mismo tiempo. Yo cuando entré a la, a la empresa, Daniel ya había empezado con algunos problemas de salud, por lo tanto me tocó trabajar bastante rápido. no. Yo en el 7 de julio del 2012 uh -huh. Y en agosto Yo estaba trabajando bueno. Daniel había sido operado y, y no podía hacer toda la función Entonces entrábamos siete lutier A hacer el espectáculo Para que Daniel descansara un poco Y en diciembre de ese mismo año Daniel sufre el infarto uh -huh. Así que tuve que hacer un reemplazo De golpe Sin haber hecho la función nunca en La vida completa sí, claro. Fue toda una actividad que tuvimos que hacer En Montevideo Salir al toro fue, la verdad, muy estresante, pero salió bárbaro. Y bueno, de ahí en más, empecé a trabajar bastante seguido porque Dani no estaba bien, hasta que, bueno, lamentablemente en el 2015 ya él dejó de trabajar a principio de año y en agosto ya falleció. Exacto. Y ahí pasé a ser parte de la plantilla titular. Uh -huh.
2: Martín, ¿y cómo manejaste la ansiedad, que, que me imagino yo, del desafío que se te planteaba por delante?
7: Mira, eh, yo tuve la suerte, como muchos de mis compañeros, de entrar a un grupo donde por delante de todo está el espectáculo y el grupo, no hay egos. Ah, qué bueno. Entonces, eh, y, y, y les cuento que esto dentro del, del humor es algo muy poco visto. Exacto. El humor es el género más, es el género más difícil de compartir, porque todos se quieren atribuir el motivo de la risa. Claro. Iba a decir? De las yo, yo, obviamente, vengo de familia de artistas y, y me ha tocado vivir con cómicos a través de mi padre y he visto cosas feas eh, de, de las cabezas de compañía hacia sus segundos, como oh, diciendo acá el cómico soy yo, imitate a hacer lo que tenés que hacer. Claro. ¿no? Y en cambio yo, cuando apenas entré, eh, sentí la, a, mí, a mí me dijeron, mira Martín, lo, lo fundamental para acá, como el número uno, es divertirte. Si no te divertís, no sirve. O pues la gente se da cuenta. Nosotros, so, y yo veía a cinco adolescentes entrando a jugar con 70 años.
2: Me encanta. Me encanta porque eso es lo que se yo ve de este así. lado del público. Exactamente. Es el, espíritu.
7: Es el claro. espíritu.
2: Cinco tipos que entraban
7: a jugar. Entonces cuando a mí me tocaba, tenía que jugar también. No podía ponerme en esa cosa intelectual de, de lo No, no, no. Hay que divertirse, hay que respetar. De Lutier tiene las cosas escritas con punto y coma hasta las respiraciones. Cuando muchas veces que cosas improvisadas, sí. están escritas en la partitura hasta cuando hay que respirar.
1: Dios mío. Si, si...
7: Mientras no me a leer, claro. Mientras respetemos eso, Bien. después hay que divertirse. Bien. ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces me lo hicieron muy fácil. Claro. ¿Entendés? Claro. Y después, nada. Yo tuve que empezar a Daniel y Daniel me venía y me explicaba cómo hacer un chiste. Le digo, pero esto lo haces vos solo. El único que puedo inventar es hacer esto Soy es vos. Me dice, no, me dice, si yo soy mediocre, me decía él. No tenía vergüenza, un sinvergüenza. Yo soy un actor mediocre, ¿cómo no me lo vas a hacer vos? ¿Cómo vas a hacer un actor mediocre Dios que te mío. voy a matar? ¿Qué? ¿Qué nos quedó? Claro. el Lo único que se le puede ocurrir semejante cosa. Dios. Y me lo explicaba y lo hacía y me decía, viste que se puede y la gente se reía igual. Qué lindo, qué lindo. ¿No? Y después me tocó, obviamente, casi tres años, este más de tres años, cuatro, con Marcos ser su, su compañero.
1: Claro, no, no. claro.
7: Entonces, a mí eso me hizo crecer como artista de una manera enorme porque Marcos era obsesivo y todo el tiempo me corregía, pero no me corregía, esto está mal. Él buscaba que yo creciera cada vez
2: más. Exacto, el... sí
7: porque aparte tiene seguridad en sí mismo como era él o como por ejemplo el negro almedo y lo mencioné al principio él siente que si vos te lucís él se luce el doble
2: tal cual sí
7: muy bueno sí, sí, empieza sí. un día y vuelta que hace que crezca muy bueno no es sí. ah no mira acá el cómico soy yo vos limitate y quedate al costadito no no si yo crecía él crecía más todavía
0: entonces a mí sí, me da bueno. una
7: tranquilidad y una confianza hicimos un, una simbiosis artística hermosa la cual, este yo me acuerdo un día que su esposa, Laura, me dice... Martín, yo tengo que decir algo, me dice... Había muerto Daniel hacía poco tiempo. Me dice, Danía, eh, Marco está tan contento. Me dice, porque él sentía... Imagínate que eran 48 años haciendo lo mismo con su hermano de la vida. cual. Claro. Y de repente aparece un fulano que es otro tipo, uh -huh. a tratar de hacer lo mismo. Y no iba a ser fácil para Marcos. Y Laura me dice, está tan feliz Marco porque siente... Que se puede relajar que puede volver a divertirse y a pasarla bien
2: qué bueno
7: entonces qué bueno. este eso fue fantástico y bueno así fuimos creciendo como grupo fueron incorporándose artistas nuevos a medida que bueno que lamentablemente también falleció Marcos, pero antes se jubiló carlitos este, y hoy somos una formación donde quedan dos históricos pero lo importante es que la esencia no se perdió en ningún momento
1: tal cual tal cual en ningún momento yo quería y una
7: de las preguntas para sí decimos no
1: no no, usted, no. Sí, continúa continúa Martín
7: no no para cerrar esta este así, esto quería decir que lo que la pregunta de millón siempre era eh, qué pasará cuando no ustedes hacían le ve la pregunta le decían a los tíos históricos y Marcos decía algo muy gracioso obviamente sal, decía salvando las distancias él decía esto es como una obra de Shakespeare si los actores que la interpretan son buenos, la obra va a ser buena. O sea, Qué está bueno. bien escrito el Lutier
2: Sí, sí. O sí. sea,
7: si los intérpretes son buenos, la gente se va a reír en los mismos lugares que antes. Obviamente está el nostálgico que va a extrañar a uno, que va a extrañar a otro, como nos pasa a todos. Pero si los que están en el escenario son buenos, lo que está escrito es bueno y ya es el mismo. Y eso está pasando.
1: Maravilloso, maravilloso lo que estás contando. Me emociona muchísimo, mis, mis queridos amigos. Es la voz de Martino Connor integrante de Lelutiers. Eh, no te voy a preguntar qué, qué, ¿no?, en detalle, pero ¿cuál fue el legado que te dejaron los dos, a vos y al grupo en general? Porque Le Luthier hace 55 años que hiciste, ¿no? Y tienen algún secreto, me imagino. 55, exactamente. Claro. Mm -hmm. Contaste algo ya mirá, de lo que dijo Marcos, pero ¿qué legado les dejaron? mira yo creo que
7: el, el, el... El principal legado es eh, la disciplina y no, y no sucumbir a la tentación de la modernidad. O sea, bueno. de Luthier mantiene su vigencia porque no cayó en la tentación del de nuevo humor, las formas distintas, la personalización del humor. Mantuvo una línea. Hubiera sido muy fácil eh, ir a lo moderno. Un, un grupo que en 55 años no dijo una mala palabra...
2: Claro, este,
7: que trabaja claro. con el idioma, que juega con la. Nosotros recibimos a la Princesa de Asturias de del de mano del rey de España, sobre todo destacando el uso del lenguaje español. Y tratamos de mantener eso, no sucumbir a ninguna tentación, mantener la línea, tratando de mantener la excelencia musical, los instrumentos informales, los formales, el trabajo incansable. Vos pensás que nosotros, ahora que le nombraste Radio Tertulia, terminamos hace dos meses. Viejos a Merreires, que es eso que mostró Dani hace un rato, que se estrenó en 2014, obviamente se atrasó por la pandemia que nos tuvo parados. Hasta la última función, última función que se hizo, corregíamos cosas. Todas las funciones de la vida, buscábamos corregir un chiste, mejorarlo, cambiarlo, a ver si se podía dar una vuelta, porque hoy no funciona. Hay cosas que dejan de funcionar por una cuestión generacional o una cuestión de época o de moda. Entonces hay que modificarlo Hay cosas que empiezan a molestar o a raspar Porque la, la, la sociedad Fue
2: cambiando sí,
7: Y sí. estamos atentos a todos esos detalles Para que no pierda vigencia nunca
2: Maravilloso Porque esto de que no funciona Por ejemplo, habla de lo que mencionábamos Hace un ratito De ir pasando por las generaciones Entonces ahora los hijos, los nietos Inclusive Se acercan a este humor de Lelutier Que era desconocido y que tiene plena vigencia también. Y, y me imagino que hay que adaptar y, y reformular algunas cuestiones cómicas. Y lo del humor está siempre vigente sí, y actualizado. Los juegos totalmente. de palabras, la puntuación.
1: Claro. Martín, tenemos función el, el 16 de septiembre. Me imagino ya empezaron con los ensayos, siendo como son ustedes.
7: No, no. En realidad es un, es un show de que ya lo venimos haciendo. O sea, primero tenemos el 2 y 3 de septiembre, eh, Funciones en el Nini Marshall de Tigre.
1: Ah, qué, Ajá. qué lindo teatro, qué lindo teatro.
7: Así vamos a estar, hermoso, el viernes 2 y sábado tres, uh -huh. Nini Marshall, y viernes 16 y sábado 17 en el Auditorio de Belgrano, con Gran Reserva, que es el show que estrenamos en el año dos eh, mil uh -huh. Se estrenó ese show, así que estamos reponiéndolo ahora porque eh, son los nosotros siempre vamos a un show desfasado de, del exterior este show se, te, se va a estrenar en España ahora el primero de octubre entonces lo estamos terminando de, de usar aquí en Argentina para ya prepararnos para nuestro estreno que será en noviembre en, en Rosario que es el primer show escrito para esta formación y ah. el, el primer show escrito después de 14 años que fue Luterapia el último show que se escribió sí Así que hasta ahora venimos haciendo antologías de obras viejas nuestras y este show va a ser un show en 80% nuevo, lo cual está generando mucha expectativa y en nosotros sobre todo porque queremos saber cuál es la respuesta de la gente.
2: ¿no? ¡Qué bueno! ¿Se puede anticipar el título todavía no?
7: Sí, se llama
1: Más tropiezos de Mastropiero. Ay, genial, genial. <risa> <Qué>
2: Está
1: <bueno. risa> buenísimo. Muy bueno. Johan Sebastián, siempre presente. Qué grande, qué Bien. grande. Siempre, es el pilar nuestro. Sí, totalmente, exactamente, exactamente, querido Martín. A ver, nombraste España y España ha sido siempre la primer sucursal, ¿no? Sí, tal este, cual. Una es que la casa matriz, sí, claro. la otra es la, hecho, casa, la casa central. Sí, sí, De para... hecho,
7: volvimos, sí, volvimos a trabajar... En... Después de dos años de 680 días parados... ¡Qué bárbaro! Este, en enero de este año... Volvimos a España... Estuvimos dos meses de gira... Sí, es nuestra segunda casa, obviamente... Sí, Estamos...
1: ¿Y cuál es, cada
7: vez que ¿y cuál vamos, es, tenemos muchos amigos...
1: Claro, ¿y cuál es la diferencia entre el público argentino... Que se mata de risa, no tiene problema... en Largar la carcajada, pero aplaudir... Cinco veces seguida en diez minutos... Bueno, ¿Y cómo, y cómo es el público sí, de España? ¿Cómo es el público español?
7: No... Mira, el público español eh, tiene otra idiosincrasia, ¿no es cierto? Y es por y es por re región.
2: Ajá.
7: Si vos vas al norte, el público es un poquito más eh, recatado, digamos. Eh, que el, el resultado final, el, el, la bajada de telones y la misma, ¿no? Es euforia, gritos, aplausos, eh, eh, vítores, o sea, eso es igual. Ahora, durante la función tienen diferentes, diferentes formas de expresarse según la región. Los andaluces son casi argentinos, se gritan se carcajadas y se escuchan <risa> enormes gritos. Este, y los norteños, los catalanes o los eh, asturianos o los vascos o los gallegos son un poquito más como reservados, aplauden. O sea, A veces nosotros decimos, ¿qué pasa? ¿Estará funcionando esto? No, hasta que llegue al final y nos damos cuenta que sí. Pero bueno, estamos acostumbrados, sabemos que... Cuando vamos a, a determinado pueblo, a determinada ciudad, no podemos pretender una carcajada que estruende porque no va a pasar. Porque no, no son su forma. Pero sí el resultado final sigue siendo el mismo en todos lados y la afluencia de público también.
2: Qué bárbaro, qué hermoso eso.
1: <risa> Hay mensajes. Te voy a leer algunos mensajes, Martín, porque te, te, te involucran, <risa> obvio. Son un ejemplo de grupo. Este me parece que es un gran secreto, sin egos y donde crecen todos juntos.
2: Sí, Ese sí. Ese es un sí, gran sí. secreto,
1: me parece. Exactamente. Sí, señor. Totalmente. Sí, sí. sí. Y después, escucha esto. A los 12 años, Kevin Jogansen conoció a la Lutier cuando su madre lo llevó a uno de sus shows. Casi 30 años después, el músico le dedicó el tema Ops del disco Citizen en el 2005 a la agrupación humorística. ¿Qué tal?
2: Ah, mira vos.
1: Bueno, y ¿verdad? Bien. ¿Y vos
2: sabés ha es que venido a
1: era oh, muy amigo
7: de... Sí, 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 sí. Sobre todo era muy amigo de Marcos y venía siempre a los estrenos y pasaba a los camarines y cerraba mucho. Sí, sí, realmente es verdad lo que, lo que cuentas. Sí.
1: Acá lindo. nos
2: dice Tito también, Tito Garabal, excelente, O'Connor, felicitaciones. La verdad que nos sumamos a estas Muchas felicitaciones. Gracias. Qué grande. Porque qué grande. aparte, muy lindo lo, lo que compartís en cuanto a valores. Esto de, de haber rescatado la forma de trabajar en equipo y de. Valorarse y de respaldarse mutuamente, sobre todo cuando viene de, de los grandes, de los admirados.
1: Claro, bueno, si y volviendo. No, si no fuera así,
7: aparte no no duraría 55 años, si no fuera así.
1: Claro, ni hablar, claro. ni hablar, ni hablar. Pero a ver. Era imposible llevarlo a cabo. Vamos al gran secreto, porque dijiste a partir de 2012, ¿no? Lelutier se presenta en tu vida. Sí. Y antes. Y antes, ¿cómo, ¿cómo se formó ese Martín que llegó a estar a la altura de incorporarse al el tiempo Porque no fue nada fácil, imagino.
6: Exacto. Ya lo
1: contaste. Pero, ¿cómo, ¿cómo te diste cuenta a lo largo de tu vida? ¿Cuántos años tenías que decir? Voy a tener la misión de hacer reír a la gente. Nada fácil, pero una hermosa misión. ¿Cuándo pasó eso?
7: Mi, mira, la función de hacer reír eh, nunca me la propuse. Fue algo, digamos que natural o que a mí me, 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 sur, me fluía mucho. Yo también tuve la suerte de trabajar varias veces con el negro Dolina, al cual también admiro muchísimo. Mira. Eh, y, y, y anda por un humor parecido, el humor del absurdo, digamos, ¿no? de Exacto, los sí. personajes imaginarios. Y
2: eso del Siempre contrapunto. Me más al
7: teatro? yo, Claro, exactamente. Me dediqué más al teatro, me dediqué más a, a, a la televisión cuando era chico. Obviamente yo tenía un, un espejo en el que mirarme, que era mi papá, y mis abuelos y, y mi familia, que, que toda se dedicó a esto, y yo, yo obviamente tenía un reflejo muy grande en ellos. Después tuve la suerte de, de, de compartir y ver a, ver trabajar a grandes artistas. Yo el otro día posteé a, ante la muerte de Rodolfo de Van ...que fue una de mis musas inspiradoras... ...yo iba a ver a, a ver las grabaciones de Malevo... ...que trabajaba mi papá... ...y yo lo veía a trabajar a Rodolfo... ...y para mí era mirar a, no sé... A ...el maestro, al gran maestro teatral... ...o sea, ver su forma de trabajar... ...su forma de interpretar personajes... ...entonces yo entré por el lado... ...luego empezó en mi vida la música... ...que también venía por parte de mi abuelo... ...que era además actor tocaba el piano... ...y después se fueron fusionando las dos cosas... ...cuando ingresé a la Comedia Musical... Con Drácula, allá en el 91 Ahí pude este, Fusionar dos de mis pasiones Que eran la actuación y el canto Y durante muchos años, más de 20 Hice comedia musical Hice más de 22 comedias musicales Y si bien el no es una Comedia musical, tiene algo de parecido Hay música, texto, movimiento O sea, sí, actuación sí, o sea, sí, eh, sí, tiene sí. que Está dentro del género si lo, si lo hilamos finito Con la diferencia de que hay que hacer reír <risa> y bueno, claro. a través de esos referentes que tuve, tanto Daniel como el negro, y de poder verlos, me encontré con algo que era un material que era familiar para mí, no era desconocido, lo cual creo que fue lo que me facilitó las cosas.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, nombraste a tu hijo, un gran actor, mis amigos Horacio Connor. Yo crecí, yo crecí, Mari, viendo el show de Carlitos Balán, con Horacio Connor siempre en los sketches, con, con Carlitos Balá. Sí, sí. ¿Cuánto tenés de tu hijo? Sí
7: me empecé a dar cuenta de grande que tengo varias cosas yeah. no me daba cuenta, vos sabés que eh, me ha pasado muchas veces eh, en Le Luthier, no trabajando de hacer alguna inflexión de voz y, y escuchar a mi papá
2: ay, qué lindo, Obviamente qué lindo cosas brotan,
7: del brotan del inconsciente claro sí. uno no se da cuenta, hay gestos y cosas yo tengo un gesto muy particular que si ustedes ven ahora en los afiches de Gran Reserva, que estamos en los barriles, eh, yo tengo la ceja levantada y ese era un gesto típico de mi papá, pero muy hacía característico él? de Qué él. ¡Qué
2: genial, me encanta! Claro.
7: Pero la en, la, en la voz yo no me había dado cuenta y cuando me enojaba con Marcos o discutía o hacía una cosa en, en escena, me hizo acordar a esas discusiones de mi papá con Olmedo y mi papá con Balá y escuchaba la voz de mi viejo en mí y fue eh, lo primero que pasó. Y bueno, esas cosas que, que, que no se da cuenta que empiezan a brotar, ¿no? obviamente
2: Qué emocionante eso. ¿Y de sí. afuera te lo reconocen? ¿Lo, ¿Lo rescataron eso? ¿Te dijeron?
7: Algunos sí. algunos al, al, Amigos míos y gente dice, che, tenés muchas cosas de tu vida, obviamente más grande, tengo pelo y eh, me parezco más, <risa> obviamente.
2: Me encanta, <risa> me encanta, buenísimo. Eh, <risa>
7: así que esté claro me parezco a lo Connor que claro así, a, a al joven no al más grande claro. pero sí me lo he comentado no muchas veces sí pero pero lo importante lo más raro que me cuenta yo es muy común claro escucharme hablar y oye esto me parece a mi papá decía yo ¿no?
1: qué grande qué grande bueno siguen siguen llegando mensajes una entrevista hermosa claro y sencillo un genio a ver y vos sabés que acá no digas nada, no está, nadie está escuchando, pero tengo enfrente al operador, viste el que maneja los botoncitos, todo eso, sí. que se llama Daniel, y está tan sí. atento escuchándote, ¿cómo, sí. cómo, ¿cómo es Daniel como amigo? Che, ¿cómo, ¿Cómo crecieron juntos? Contame.
7: Y son muchos muchos años, muchos años, la verdad que fueron muchos años de compartir muchas cosas, de, de compartir los, los momentos más difíciles, digamos, ¿no? de la carrera de un artista. Entonces, eso eso, eso lo hemos compartido codo a codo y y realmente ha sido una, una gran amistad la que y, hemos tenido durante muchos años.
1: Y, y A ver, ponelo colorado un poquito. <ríe> Se ríe. <ríe> ponelo, dale, ponelo colorado un poquito.
2: Ay, pobre, qué aprieto. <ríe> imagino, imagino cientos
1: de anécdotas juntos, ¿no? Hoy nos contaba, nos contaba, viste, que... <ríe> Este, temporadas enteras este, manejando el sonido todo
2: en la costa
7: un capo ha hecho magia con los
1: dedos
2: siempre sigue haciendo Continúa. ¿eh? sigue haciendo <risa> sigue haciendo, <risa> sigue haciendo no tengas duda acá tenemos sí, dispositivos
1: sí, sí. cámaras salimos por youtube twitch bueno, en los diarios salimos en todos lados te digo así que
2: Qué bueno es
1: un <risa> sí, un gran creativo un gran creativo Querido Martín... Sí, Ay, espera, yo, dale, perdón, dale, dale.
2: la última, la última y dale, te dejamos dale. tranquilo. Martín, dale. ¿cómo haces reír, cómo salen a escena cuando el estado de ánimo personal no está ubicado en ese lugar? ¿Se abre el telón y, y tu tristeza o tu preocupación, eh, cómo haces?
7: Mira, uno busca disociarse.
0: Uh -huh.
7: eh, no es una tarea fácil. Pero la tarea del actor en general...
0: Exacto. Obviamente más sí. fácil.
7: Se llora que hacer reír, ¿no? Pero a nosotros nos ha tocado, nos ha tocado hacer función tres días después que muriera Daniel. No. Mi Dios, Y fue muy duro. Pero fue muy duro. Yo me acuerdo que fue en Córdoba. Sí. Que salimos, saludamos. Obviamente cuando salimos estalló el, el Orfeo. Mira. Se me hizo un nudo en la garganta, se me cayó una lágrima. Hicimos una pausa con Marcos, estábamos haciendo Dios. viejos asmerreires uh. y, y en el silencio empezamos a hablar y una vez que pusiste primera arrancaste Terminó la función y lloramos todos nos abrazábamos Pero durante es como el piloto automático te domina y te, y te sentís como poseído por lo que pasa Y lo mismo es una dolencia, las dolencias están fuera del estilo, adentro no
2: Claro, claro. O te
7: duele algo y en el momento que pisas el escenario se te pasa.
2: Se pasa eso.
7: No, son, son misterios que tiene el teatro que son a veces inexplicables.
2: Maravilloso, hermoso, hermoso, hermoso. Y la sensación de qué misión lindo, cumplida. Qué
1: lindo. No, qué emocionante habrá sido eso. Dios claro. mío. Absolutamente. Claro. Dios,
7: mío. Dios mío. Sí, muy emocionante, fue muy duro. Igual que, mira, fue una sensación parecida a la de la primera función de este año después de dos años de pandemia. Jo.
1: Ajá.
2: Jo.
7: La primera función de este año en la ciudad de Burgos, en España, en el momento que salimos al escenario yo pensé que no iba a poder hablar. Fue un nudo en la garganta, claro. una pelota en el estómago es decir pensé, pensé que nunca más se iba a poder volver a hacer esto. Este, hasta que arrancamos y salió, pero la sensación de, la primera sensación cuando salimos a saludar fue ¿Cómo seguimos ahora? Yo tenía una gana de llorar que no podía parar. Qué bárbaro, nos miramos con Roberto claro. Antier, Mira. Nos, dimos la, nos dimos un golpe de puño y arrancamos.
1: Esa fue la situación
7: muy parecida a la que nos pasó ese día. Sí, sí, sí. ¿Qué? La pasamos mal realmente y bueno.
1: Qué gran talento. Pero ¿no? y de nuevo, ¿no? Qué gran talento que nombraste, ¿no? Roberto Antier, sí, Feno, otro fenómeno.
7: Sí, ¿eh? sí, sí, sí está haciendo una tarea maravillosa. Le tocó la dura tarea de reemplazar a Marcos. Sí. Este, durísima tarea con creces hemos logrado nos conocemos desde muy chico con Roberto
1: mirá que bien mirá que bien hijos
7: de actores y nos conocemos desde adolescente mirá que bien y logramos un, un, una, una química una simbiosis muy linda muy muy copada dentro y fuera de escenario lo que pasa mismo provocó un efecto que provocaba Marcos y Daniel salvando la distancia yo quiero aclarar porque no nos ponemos a la altura de ellos jamás, porque serán irrepetibles. <risa> Seguro. Pero logramos algo muy lindo que el público lo está percibiendo y lo agradeces
2: profundamente. Hermoso hermoso. hermoso, hermoso. Martín, te transmitimos todo el cariño que sí, están haciendo sí, llegar sí, a través sí, de sí, las sí, redes un, un montón de gente un que maestro,
1: te escucha. Un, un maestro, hermosa entrevista, un montón de mensajes, un montonazo. Así que bueno, acá con Dani, Marisa y Víctor, te mandamos un gran abrazo, querido Martín.
7: Muchas gracias por la nota y les mando un enorme abrazo. Nos pues estamos ¿eh? el 3 de diciembre en el Tigre y el 16 y 17 de, bueno, de septiembre
1: en el verano
2: Ahí estaremos. Será si un Dios placer. Quiere, será ¿sí? un
1: placer. Con todo gusto. Abrazo grande. Que sigas muy bien. Abrazo para ustedes. Chao, chao. chao muchas gracias. Martino Color. ¿eh?
2: Qué lindo, qué lindo. La noble misión de hacer reír.
1: Muchas gracias a todos los que se han comunicado que fueron una banda diciendo cosas muy lindas. Muy lindas, apuntando cosas como lo, me, me gustó lo de Kevin Johansen. Sí,
2: gracias muy bueno, por ese muy, mensaje. Muy bueno por, claro. ese,
1: por ese dato. Eh, Patrick también me gusta, dice:
2: Me encanta todo lo que está hablando Martín. Me gusta
1: también porque nos preguntaban de dónde obtiene ese apellido artístico que lo hereda de su papá, porque en realidad se llama Martín Damián Jarreche Núñez. Ah, ¿no? Ah. hijo de Horacio Connor gran artista. gran artista. Yo me acuerdo de él trabajando con y no sé si trabajaba también con Pepe Biondi. No me acuerdo, no me quizás eh, claro. Cuando nací ya Pepe Biondi creo que había fallecido. Pero sin embargo, todo viste, viendo a Biondi siempre en, en Canal 13. Y también con bueno, el show de Carlitos Balá, crecimos con el show de Carlitos Balá, pasamos la música el otro día, el miércoles pasado, y Horacio Connor cuando hacían los sketches, ¿te acordás? Sangueto, quédate quieto. Cierto. O oh, Petronilo pega la sí. vuelta. <risa> <risa> este, ah, Nieto,
2: ese perro invisible sí. Que manejaba desde manejaba, Que guiaba desde la correa Exactamente que, qué exactamente. Arte, qué, genial. Qué,
1: qué humor que había Sin necesidad, como de, vuelve a decir este Martín sí. eh, Sin decir una mala palabra Bueno, estamos realmente llenos Llenos de todos los amigos que se estuvieron Comunicando, opinando de la entrevista Mandándole elogios Ofelia, Martita, Rox, Fabi Patrivel Instituto Tito y Patricia. Bueno, agradecerle por su buen... Eh, también este, a Chacho Graval por las... por, por La
2: generosidad, las, claro, sí.
1: las entradas. Así que bueno, ¿hacemos una canción más?
2: Bueno, muy eh, bien. Porque esta
1: canción tiene que ver con lo que es el sábado. Esta canción de Diango se llama La Radio. Sí. Y habla del sábado, que La Radio va a cumplir 102 años. Todavía, todavía. En
2: quedan la Argentina.
1: Locos, quedan locos en la azotea. Tú
3: de luchar tantos días de esperar tanto amor por entregar
6: oh, tanta vida parada
3: tan vacía de pensar estaremos siempre con amor el misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza la canción que conté
0: Mándanos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos. las 20, en Radio Grote. Siempre hay una historia para tu alma.
1: La verdad que estamos muy contentos, ¿eh? Muy contentos, nos encantó nos encantó la nota, tanto como ustedes que pudieron expresarlo a través del teléfono. Quedan cinco minutos para que escriban, para que puedan participar por las dos entradas para Viernes 16 de septiembre, 9 de la noche, Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto y Avenida Cabildo, un lugar maravilloso que entra mucha gente. Y que tiene una acústica increíble
2: Perfecto, perfecto, hermosa increíble. invitación
1: 11 69 40 07 08 ¿A ese teléfono mismo que escribiste? Bueno, vamos a sortear entre todos A ver quién le falta escribir ¿Eh? Ya hay unos cuantos participantes Sí, ya hay unos cuantos sí, participantes. sí, sí que sí. tenemos anotado Falta que en cuanto llegue la escribana Hacemos el sorteo
2: Perfecto, muy bien ¿Eh? Bueno Muy bien, así me gusta
1: Me acuerdo en el para esta fecha En el 2020 La radio cumplía 100 años Y era un gran acontecimiento pero qué pasa no podíamos venir al estudio te acordás?
2: exacto y lo cómo extrañábamos? desde casa Skype
1: no, y la clave y lo, y, hola qué tal me escuchás? se me escucha bien eh, no estás muteada. Oh, y ese lenguaje que mira
2: que renegó pobre Dani Martín con sí, toda su acordás? magia y con toda su tecnología y
1: el le que hemos le...
2: sacado canas verdes el entre laburazo todos. claro todavía le
1: quedan algunas pero ya, ya no son nuestras ya no son nuestras ya no son nuestras pero me acuerdo que pasaron muchísimos personajes lindos de la radio, hombres y mujeres, ¿no? Nora Perlé, Juan Carlos del Misier, Jorge Formento, Nora Briocho, ¿te acordás? María Esther Sánchez.
2: Andrés Tevez Mirson, André con Esteves esa voz Mirson, envidiable sí. para mí.
1: Total, total, por supuesto. Luis Garibotti. ¿Qué sé yo? Tito Garabal también, porque lo hemos, formó parte de las entrevistas. Juan
2: y Carlos del Misier, Juan Carlos del Misier, por
1: supuesto, como yo lo digo siempre, el experto del buen, el buen uso del idioma.
2: Del, sí, exacto.
1: El buen uso del sí. idioma. Pero ahora me gustaría hacerle una pregunta a alguien. ¿Puedo? Bueno. Bueno, Marisa Musi. Ah, bueno. Llevamos, <risa> bueno. llevamos 141 capítulos de Almas con Historia, más algunos que tenés en A Viva Voz. Entonces tenés un camino. Una porción de estos 102 años de la radio. Ah, de
2: la radio, qué ¿no? lindo. De qué estos 102 lindo. años
1: de la radio, ponele tres son tuyos, porque estuviste participando. Y quizás cuatro, porque había vos, creo que empezó en el 2019, ¿no es cierto? Sí. En los primeros meses del 2019, 2019. 2020, 2021 y parte de 2022. Entonces la pregunta sería, ¿cómo fue? Vos escuchabas radio, pero ahora estás de este lado, y ahora tenés que hablar. Los que antes te entretenían, ahora vos tenés que entretener.
2: Ahora yo tengo que entretener. Entonces, Igual antes eh, ¿qué es la radio?
1: ¿Qué participé ¿qué es la...
2: un poquito con, acompañando a papá allá en Junín. Bárbaro, allá comencé.
1: bárbaro. Lo sumamos también. Bueno, entonces, con más razón la pregunta. ¿Qué significa la radio para vos?
2: Comunicación. Comunicación total, servicio, que es algo que decimos siempre, así que no soy nada original. Y en este entretenimiento y acercar historias, tejer estas redes. Entonces, poder recuperar recuerdos, por ejemplo, que es lo que estuvimos haciendo con el Día del Niño, poder participar, invitar a la gente por esto de, de comunicar, ida y vuelta, ida y vuelta. Exacto. Proponemos, pero nos responden. Y ayudar de esta manera, brindar este servicio, de, dice Víctor Balzairo siempre, no sabes quién puede estar escuchando. Así que en tal lugar se necesita tal cosa, tal elemento o tal ayuda. Manos que cocinen, manos que repartan viandas Profesores que den un, un apoyo escolar
1: Con Almas con la Historia cumplimos ese servicio Cuando ese nene necesitaba mil pesos para su operación del ojito
2: Por ejemplo Estamos hablando a esta exacto. altura del año
1: pasado ¿No es cierto? Y con Almas apareció alguien en una repetidora
2: exacto. Porque fue
1: en Divina Providencia Que, que
2: escucharon, cierto Que escucharon cierto, y hay. me
1: llamaron un viernes a la noche Estoy escuchándote en la radio, que esto, que el otro Quiero poner ese dinero Quiero
2: colaborar Maravilloso, así es Así que brevemente, Víctor Balseiro ¿Qué es para vos la radio?
1: Ah, para mí también También, la radio es compañía, la radio es servicio La radio es maravillosa La radio es única eh, Escuché radio de que tengo uso de razón Siempre se los cuento, ¿no? Con una noble ex carina que fue la mejor herencia de mi viejo este, ¿Por qué eh,
2: empezaste a escuchar radio?
1: Porque me entretuvo siempre No necesitaba mirar la televisión para estar atento Entonces siempre que hacía algo la radio. La
2: radio. Me bueno, iba... yo dije que acompañé a mi papá, claro. pero empecé a escuchar radio de la mano de mamá. Claro. Mamá vivía trabajando en casa con la radio prendida.
1: En casa lo mismo, en casa lo mismo y era medio no como una rutina. A la mañana, eh, como es rapidísimo con Héctor Larrea, después de la vida del canto Antonio Carrizo, a la tarde aparecía un tal Juan Alberto Badía, un poquito más acá, <risas> y después les conté que cuando empecé a trabajar y ya tenía 16 años, volvía y escuchaba competencia de Víctor Hugo, para siempre les daba la misma explicación, para saber qué jugador iba a comprar River, porque Titi Fernández me lo contaba, estoy hablando del 86, 87, y después seguir creciendo, con la, las canciones que ponía la 100, o FM100, como se llamaba, y después se llamó Cadena 100, y fue cambiando los nombres, y después Horizonte, y después conocer y poder entrevistar en la radio a Martin Gulli, que era la voz de Horizonte, ¿Mm? Mientras tanto, aquí en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Sí, sí,
6: sí.
1: Eh, después la vida me regaló ser compa eh, vecino del programa de Quique Matavoz, un nombre que fue la voz de... una voz increíble. Un caño, pero alucinante, de FM Horizonte también. Y bueno, y tantas y tantas y tantas y tantas cosas hasta que estamos acá. Uh -huh. Y hoy, Almas con Historia es mi lugar en el mundo. Donde elegimos a quien entrevistamos, las canciones que queremos, hacemos... Este, un poco eso, nosotros somos intermediarios
2: hermoso, maravilloso y agradecidísimo, siempre siempre, siempre.
1: bueno este, la escribana la escribana está diciendo quién va a ganar quién va a ganar las entradas, porque los que están participando son Ofelia Martita, Rox, Fabi Patribelis, Tito y Patricia ¿Quién, ¿de quién se trata? este
2: y Juanjo, tengo acá también
1: ah bueno, bueno su, sume ahí el bolillero electrónico y saque, y saque la bolilla y me lo dice ¿eh? Así ya este, comenzamos a, a cerrar el programa de hoy.
2: Muy bien. Está la, la escribana para mostrarle a través del vidrio de la pecera. ¿La pecera somos nosotros o son de aquel lado? No, 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 digamos, Ahí claro. estamos mostrando. Bueno.
1: Nómbrelo, nómbrelo. ¿Quién ganó, ¿Quién ganó?
2: La ganadora es Fabiana. Muy bien. Vamos a dejar acá para comunicarse. ¿Está el teléfono ahí?
1: Sí, sí, Fabi sí, porque llegó, llegó queriendo... por WhatsApp. Perfecto. Llegó por WhatsApp y seguramente va a tener que ir a la boletería con su nombre y documento. Ah,
2: perfecto. A Muy bien. A bueno, ahora día. producción se comunica con Fabián así, la... así
1: decían en la radio, ¿no? Así la producción se, se comunica con vos.
2: Así se explica, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Acá Dani Martín nos da Listo. el ok y Listo. la escribana detrás de Dani nos dice que sí. Muy bien, nos vamos. Efectivamente. Bueno, nos vamos hasta el miércoles, si Dios quiere.
1: Hasta el miércoles próximo a las 6 de la tarde, no se, no se olviden que mañana a las 12 del mediodía... En Clave a las 18, a Viva Voz, a las 20, el dúo dinámico, Mostacholes y Garabal. Y a las 13, ah, en, que En, en Junín, ¿no? En los estudios de Junín.
2: A las 13 horas, mañana, mi querida amiga Miriam mi 13, con mañana todo modo familia. Mañana todo presencial. Todo presencial. Ya, gracias a Dios. Mañana todo, todo presencial. <risa> sí, me
1: olvidaba, me olvidaba el modo familia de Miriam mi 13, por supuesto, y soy su lindo equipito de la UCA. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles a las hora 18. Aquí no sabes solamente porque
2: hay historias que parecen sueños y sueños que podrían cambiar la historia